2: Buenas noches, Resistencia, y buenas noches, Vírgenes, que nos hacen el enormísimo honor de escucharnos durante la noche de este martes. Bienvenidos a Resistencia Modulada y bienvenidos también a la mejor puerta que pueden tener para esta, su revista radiofónica de confianza, El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá. No solo aquí en el Calabozo de los Vírgenes, sino en toda la resistencia modulada. Los saluda su amigo de confianza, el Ño Master, el Mago Conde. No desde las instalaciones de Radio UNAM, no desde Adolfo Prieto 133, aquí en la Colonia del Valle, o allá en la Colonia del Valle, porque yo no estoy... En el momento en que grabo este programa no estoy dentro de la estación debido, ya saben, a la contingencia sanitaria, a nuestra zona de distancia. Todavía la mantenemos. Eh, mis compañeros en la producción han hecho lo, lo posible por intentar pugnar por un programa en vivo. Pero ya saben, uno tiene vida de ñoño, de friki y, y preferiblemente es mejor <ríe> no salir. Pero agradezco la, la, el... el... Trabajo, que la búsqueda que todos tienen para mantener este programa fresco. Un saludo a Betoques que no tiene que ver nada con la producción de este programa, la, pero es nuestro productor generalmente. También Oscar el Boys. En esta ocasión, nuestro productor es Paquito de Pablo, Paquito de Pablo, nuestro sanador sonoro que está detrás de la química sonora. Para llevar este programa al aire y también agradezco a nuestro operador que esté ahí en cabina Si es que todavía hay un operador ahí ahorita Si no, pues de todas formas gracias por dejarnos programados Y si sí, si, pues saludo saludos, quien quiera que seas eh, El día de hoy vamos a dedicarlo a las 10 mejores rolas y Obviamente el, el catálogo es amplísimo, pero... Eh, tratamos de hacer una síntesis entre lo que conocemos y lo que nos recomiendan las 10 mejores rolas de juegos de peleas eh, esto para, para poder hacerlo de una manera más dinámica y justa, además democrática porque fácilmente podríamos dejarnos llevar por la entraña y, y decir, ah bueno pues ...de 10 rolas de juego de peleas... ...voy a darle 4 al mismo juego de peleas... ...porque me gusta un chorro, ¿no? Y quién sabe si a, si a todos les gusta el mismo juego de peleas... ...aunque en particular es, es este difícil... ...que no, no haya un consenso entre esos juegos... Eh, ...pero para evitar eso, pues... ...se han puesto algunas reglas... ...primero, nos hemos dedicado... Eh, ...hemos intentado poner una sola rola por franquicia... No estoy hablando de por juego, porque, por ejemplo, Street Fighter tiene como 23 juegos y, y no podíamos de, de decir, ah, bueno, una de Street Fighter 2 y una de Street Fighter 7. Eh, no, 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 hay que reducirlo a una por franquicia, porque hay muchos más juegos de peleas de los que eh, podemos recordar. Yo le tengo todavía desconfianza a los juegos de peleas en línea por aquello del lag, y al menos, no sé si es mi, mi concepción particular, pero yo siento que son muy lentos Creo que me acostumbré al tipo de jugabilidad del Street Fighter Turbo Que hay una razón por la cual le pusieron Turbo eh, Todos los movimientos, ah, y aparte uno tenía la opción de escoger que se movieran mucho más rápido Y entonces uno escoge esa velocidad de batalla eh, que es muy parecida a... A, a, al tipo de batallas de Marvel contra Capcom Por ejemplo, eh, King of Fighters También se mantiene en ese ritmo de pelea Pero siento que a partir de él Muchos otros juegos de pelea son mucho más lentos uh, Mortal Kombat me gusta mucho Pero siempre se me hizo excesivamente lento eh, Killer Instinct nunca me terminó de encantar O sea, está muy padre Y, y en su momento era eh, la gran innovación Porque era el juego en... De en tercera dimensión. Eh, de los primeros juegos en tercera dimensión. Y es en, en Super Nintendo. Eh, entonces. Ah, no, no. No, sí. En, en Super Nintendo. Entonces era. Eh, era innovador la gráfica que tenía. Pero no por ello la, la jugabilidad fue la más eh, adecuada. A mi parecer. Creo, siento que un juego de peleas tiene que ser rápido. Eh, dinámico. Y sobre todo. Si no tiene una respuesta de botones. Eh, rápida. uno se puede frustrar. En, en corto ¿no? En la primera pelea Entonces bueno pero no estoy aquí En, en este top no se trata de juzgar eh, La calidad De cada uno de los juegos Estoy seguro que cada uno tiene su, su, Sus adeptos Y sus porqués eh, por ejemplo, otro, <risa> un juego que es excesivamente rápido y le mando un saludo a Perro Muchacho porque él lo odia, porque no le entiende nada. Es el Smash Bros, que es uno de los mejores juegos de pelea que hemos tenido desde su aparición en el Nintendo 64. Y aún así, eh, aunque tiene un gran número de fanáticos alrededor del mundo y muchos que cultivan la técnica para jugar eh, Smash Bros, a, a otros más simplemente no les cuadra les parece demasiado confuso eh, y hay quien dirá que, que no tiene nada de lógica y hay que apretar los botones a lo loco pero yo les recomiendo que no lo hagan eso, eso termino haciendo yo y cuando juego con Paquito de Pablo o con Gabo Pérez que también le mando un saludo acaba uno recibiendo una rastriza porque resulta que ese juego tan caótico sí tiene una lógica pues ya es trabajo de maestría es una tesis el tratar de entender eh, cuál es la lógica de, de esos controles pero eh, por, por ello no vamos a entrar tanto en las dinámicas de la, de la calidad del mismo juego sino en específico de la música eh, también considero que para un juego de peleas la música tiene que tener el mismo timing que tiene la pelea tiene que no sé transmitir Puede sonar muy feo lo que voy a decir, pero debe transmitir cierta agresividad, cierta velocidad. Lo que uno espera de una canción para. para golpear eh, a otra. <ríe> para golpear a un enemigo. o a un amigo. que es la maravilla de los juegos de pelea. que te estás peleando, pero no te estás peleando genuinamente con la persona con la que. con tu contrincante, ¿no? con quien estás compitiendo. Eh, y además creo que fue un gran acierto la creación de los juegos de pelea para las arcades. En México, conocidas como las maquinitas. Porque ese juego de. esos juegos por turnos. Eh, o más bien por rounds. Por asaltos. Pues. Eh, permite que los jugadores vayan variándose y tomen turnos. Ahora sí que vayan haciendo retas. Eh, cuando uno está en una casa. o en una reunión. y son muchas personas las que quieren jugar. Creo que eh, uno de los que mejor dan una experiencia de juego para todos y que dan chance de que todos alcancen a jugar lo suficiente son los de peleas un poquito los de los de guitar hero pero pero no tanto en cualquier otro de deportes creo que tampoco se le iguala los de peleas son los adecuados para reuniones pero bueno para entrar en materia ya entonces vamos a escuchar, vamos haciendo, eh, al ser un top 10, vamos desde el 10 hasta el 1 O sea, en orden eh, descendente Para que vaya mejorándose la calidad conforme avanza este programa Y además para que nos escuchen hasta el final Para saber cuál es el número 1 de este top eh, El número 10 de, de nuestro top es una rola muy cortita de entrada, porque la mayoría de las rolas de este soundtrack son muy cortas, un soundtrack compuesto por Robin Binland y Graeme Norgate para el juego de Killer Instinct del Super Nintendo. Eh, el, el personaje, el, el tema, bueno, lo, lo padre de este juego es que cada personaje tenía su tema y eran personajes de lo más loco, estaba Saber que era, no, Saber Wolf, que era el hombre lobo, o Thunder, que era como un Apache, o Riptor, que era un dinosaurito. Pero creo que de todos, el tema que hemos elegido, el que más me llamó la atención y el que hemos elegido como el número 10 de este top, es el tema de Spinal, el esqueleto guerrero del juego. Entonces es muy cortito, vamos a escucharlo en breve y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá.
1: Resistencia modulada.
2: de escuchar el tema de Spinal del juego de Killer Instinct, cuyo soundtrack lo compusieron Robin Vinland y Graeme Norgate. Ese fue nuestro número 10 del top 10 de rolas de juegos de pelea. Número 9, Ton. Esta, esta es una pequeña excepción. Eh, King of Fighters es el único juego que se saltó la regla de aparecer una sola vez en este top. Pero la razón es porque el tema de Ton es también conocido como el tema de Fatal Fury, eh, del equipo de Fatal Fury porque si escoges a los tres personajes principales que, del Fatal Fury original que fue el precursor de King of Fighters eh, King of Fighters es que sonaba este juego eh, esta canción, perdón entonces vamos a escuchar, Kuri Kington el tema del equipo de Fatal Fury que viene en el juego de King of Fighters 2002 compuesto por Masaiko Ataya y Yasuo Yamate esto es el número 9 de nuestro top 10 de rolas de peleas en el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá. echamos el número 9 de nuestro top 10 de rolas de peleas, Kurikinton, el tema del equipo de Fatal Fury en King of Fighters 2002. Vamos al número 8 de nuestro top 10, el número 8 es Mishima Dojo, del juego de la séptima entrega de la saga de Tekken. En general no soy fan de Tekken, siento que... que yo, o sea... <ríe> Es una franquicia y una de las franquicias buenas, eh. por algo vamos a escuchar el soundtrack de la séptima entrega. Y aparte tiene hasta sus sus, sus bracitos, sus spin off ¿no? Como Pokken, el, el, el Tekken de Pokémon. Pero a mí se me hace muy lento el Tekken y muy... Eh, como todos los personajes muy pesados. Es como si usaras a Zangief en todos los juegos, no sé. No me acaba de, de, de fascinar ningún Tekken, pero... Tampoco la música, curiosamente lo, lo tengo que admitir Pero por qué eh, Tekken se metió en el octavo lugar Y no hasta el décimo Porque tiene, tiene sus contadas excepciones eh, Los compositores Ryo Hamamoto Taco, Taku Inoue Y Akitaka Toyama En la séptima entrega Hicieron muchas mezclas muy tecno Suenan muy de, de Club nocturno de Principios de los 2000 miles pero eh, lo que hicieron por el dojo Mishima, eh, eso sí te transmite, no es solo música de fondo como siento que hicieron en el resto del soundtrack, esto sí transmite la, la, el, el espíritu de un combate de artes marciales. Así que el número 8 es el dojo Mishima del juego Tekken 7, esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá. el dojo Mishima del juego Tekken 7, ese fue nuestro número 8, número 7 de este top 10 la fortaleza de la soledad Fortress of Solitude del soundtrack de Injustice God Among, Gods Among Us eh, este juego de peleas de DC Comics donde hacen, donde se plantea un escenario eh, terrible para la humanidad que es qué pasaría si Superman de pronto se le se le bota la canica y decide que él es la mejor opción para proteger al mundo, eh, volviéndose un, un dictador totalitario, dado que es el ser humano más poderoso de este planeta. A muchos no les gusta nada el arco de Injustice. Muchos amantes de, de los cómics y se la pasan diciendo es que no es canon, este que no es es que no es canon. Esa frase es la mejor frase para arruinar la diversión ever. Entonces... Traten de... Bueno, si la usan, es todo lo que digo, vuelve todo aburrido. Los compositores Christopher Drake, Sasha, Dicky Sian y Chris Velasco hicieron una, una partitura muy, muy eh, de película, muy cinematográfica, eh, que suena muy parecido a los juegos de, de Arkham porque mantiene una cuestión... Como oscura, pero todo el juego no es Batman. Entonces, si sí le van dando detalles a, a cada uno de los, de los temas. De los escenarios. No tantos como, como sería fascinante. Por ejemplo, en, en la isla de Temisira podría tener una, un aspecto más ancestral. Una cosa más de griegos. Se perdieron la oportunidad de hacerle su sonido particular. A cómo sería, por ejemplo, la música en Atlántida. Con Aquaman. Pero de todas maneras. Eh, tiene tiene unos, eh, unos ejemplos musicales muy rescatables y uno de ellos es precisamente el último, la última rola de la última pelea que uno escucha cuando, cuando juega el juego que es cuando combate contra Superman en la fortaleza de la soledad eso es el número 7 de nuestro top vamos a escucharla, esto es el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá de escuchar Fortress of Solitude del soundtrack de Injustice, Gods Among Us eh, ese fue nuestro número 7 de este top vamos al número 6 del top 10 de rolas de juegos de peleas del Calabozo de los Vírgenes es del juego de Dragon Ball Z Fighters debería decir algo como Sera Fighters no. los peleadores de Dragon Ball Z el más reciente eh, uno de los más recientes juegos de Dragon Ball, no, el más reciente juego de Dragon Ball de hecho y creo que eh, hay, hay varias razones Creo por la cual este juego es de, Debe ser del gusto de perro muchacho Y la primera es obviamente porque Es de Dragon Ball La segunda porque está disponible para Playstation La tercera porque es muy metalero El soundtrack No, no es nada orquestal eh, Y nada orquestal Oriental como, como es la serie Por ejemplo creo que una cosa que podemos recordar De la musicalización de Dragon Ball Z Es el tema de Picoro eh, hay que lo recuerde que no quiera recordar pero no no se parece nada la música de este de este juego a la original no sé si es un acierto o un desacierto lo que sí es un acierto es que la música quedó muy bien muy adecuada muy adaptable muchas rolas muy parecidas pero sobresale la que hemos escogido para el número 6 de nuestro top vamos a escuchar el tema de napa se acuerdan de napa hasta tiene una página de face los consejos el arte de amar de napa no era un canal de YouTube, pero creo que todavía está en Facebook. El tema de Napa, del juego de los guerreros de Dragon Ball Zira Fighters, compuesto por Toshiyuki Kishi y Hiromi Mitsutani. Eh, vamos a escucharlo. Esto es el calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va acá. Hemos escuchado el tema de Napa, del juego de Dragon Ball, Zira Fighters, eh, para las. Pues creo que está para. Sé que está para Play. Sé que está para Switch. Supongo que debe estar para Xbox. Yo sé que como Union Master debería tener ese dato, pero. Soy mejor en las consolas anteriores que con las novedosas. Seguimos avanzando en nuestro top 10 de rolas de peleas y vamos al número 5. Ya pasamos de la mitad y empiezan las mejores rolas de este top de uno y también algunos de los mejores juegos de peleas que, que han tocado nuestras manos. Y en el número 5 es el turno de Marvel contra Capcom. El juego original, sé que hay varios, pero estamos hablando del primer Marvel contra Capcom, ...cuya música la compusieron Masato Kouda y Yuko Takehara... ...y el tema elegido, la mayoría son, son parecidos, hay que reconocer... ...no hay... Eh, parece solo que compusieron temas... ...y se los fueron repartiendo a cada uno de los personajes... Eh, ...pero hay otros que se volvieron memorables ...uno de ellos era el tema de Venom... ...que no es el que va a aparecer en este top... ...el número 5 es el tema de Wolverine... ...del juego de Marvel contra Capcom... Vamos a escucharlo, es muy breve, porque recuerden que estos temas se componían para sonar en loop, así que traten de disfrutar los dos minutos eh, de los cuales consta. Esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá. escuchado el tema de Wolverine, del juego original de Marvel contra Capcom eh, Un otro saludo a perro muchacho que nos da unas verdaderas rastrizas en ese juego, bueno nos daba cuando solíamos ir al Taco Game te extrañamos Taco Game, te extrañamos perro muchacho y extrañamos las rastrizas que nos dabas en el juego pero me estoy entrenando y volveré como un verdadero desafío, Marvel contra Capcom es creo de los primeros juegos que no solo te ...no solo tenías que recordar una combinación adecuada de, de, de botones... ...para hacer movimientos especiales... ...sino para a, activar todas las otras funciones... ...que no sé si cuenten como, como movimientos especiales del juego... ...por ejemplo que sacaras el sidekick... Eh, que, ...que te ayudaba en el combate... ...o, o cuando hacías el cambio de, de jugador... Eh, ...siempre en cada arcade a la que voy... ...siempre me cambian cómo, cómo alternar tu, tu personaje... Eh, es, es una ciencia Todos los, Cada juego de pelea tiene su, su lógica Y su ciencia y Uno no siempre las domina Todas ellas Y hablando de no dominar la ciencia de cada uno de los juegos Es momento de que entre El juego de peleas favorito de muchísimos Y odiado por tantísimos otros Que ya se convirtió también en una franquicia Que Playstation quiso hacer su propia versión Metiendo a sus a supuestamente sus personajes más icónicos de sus juegos a pelear en un solo lugar y, y pues no, salió bastante chafa porque, porque PlayStation no tiene personajes tan icónicos y si los tiene son Crash Bandicoot y Spyro el dragón y, y no los metieron a ese juego probablemente porque pensaron que sería poco serio pero a Nintendo no le importó eso porque pensaron podemos meter de igual manera a Samus Aran a Kirby a Star Fox y a no sé, a Mario Bros en el mismo tablero y hacer una pelea difícil entretenida, confusa y muy dinámica y también que, que implica una ciencia tremenda entenderlo ya estamos llegando a Smash Brothers y el, la entrega que escogimos para este top es el Smash Brothers Ultimate el más reciente y más eh, más esperado de todos ellos el número 4 de este top 10 es el tema de Faded Battle de este soundtrack compuesto por Hideki Sakamoto estamos escuchándolo en el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá escuchar el número 4 de nuestro top 10 de rolas de juegos de peleas eso fue Fated Battle del soundtrack de Super Smash Bros. Ultimate el número 3 de nuestro top ya los últimos 3 juegos le pertenece a Mortal Kombat que no había aparecido hasta este momento y lo dedicamos a Mortal Kombat Ultimate, una de las creo yo la mejor entrega que Mortal Kombat nos hizo para el Super Nintendo porque aparte tenía una colección Increíble de fatalities eh, sin el, el uso también del Babality, del Friendship, del Brutality, todas las opciones para rematar a tu oponente, la introducción de los Cyborgs, eh, el uso de Noob Sabot. Eh, creo, creo que el último, no, no fue la última vez que vimos a Reptile, pero sí las mejores que vimos, de, la, de los mejores momentos que vimos a Reptile, cuando, veía, cuando empezamos a ver al Sub-Zero sin máscara y con máscara. Eh, en fin, este soundtrack compuesto por Dan Forden, muy, muy gringo todo el asunto de Mortal Kombat eh, Es The Soul Chamber eh, La mayoría de las piezas de Mortal Kombat son como muy oscuras por la onda misma del juego eh, Soul Chamber no es la excepción pero sigue haciendo una buena mezcla de algo oscuro y algo dinámico para una batalla Vamos a escuchar este número 3 De nuestro top 10 de rolas de peleas Estamos en el calabozo de los vírgenes Todo lo divertido va acá Vamos a escuchar eh, The Soul Chamber del soundtrack de Mortal Kombat Ultimate. Ese fue el número 3 de nuestro top 10 de rolas de peleas. Número 2 del top 10, ya les había anticipado, quien estuvo escuchando el programa desde el principio, que King of Fighters era el único que se había saltado la regla de aparecer dos veces en este top. Les expliqué la razón. Y la otra parte... Eh, la segunda parte es este número 2, subió hasta acá, el soundtrack de Creo, creo, voy a voy a aseverarlo y si alguien quiere lapidarme, ahí en las redes sociales, Facebook Resistencia Modulada, Twitter @remodulada. no lo voy a decir al aire porque no estamos en vivo, les recuerdo que este programa es grabado, pero creo que el número, el, el, uno de los mejores, king, o el mejor King of Fighters que salió es el 94%, y la pieza que llegó al número 2 de nuestro top fue el escenario de Italia. Porque una cosa que tenían los juegos de peleas en, en los 90 era un, un sim, una simpatía de estereotipos. ¿no? Al ser los luchadores de distintas partes del mundo, había que tomar lo que creíamos que era una parte integral de la cultura de ese país y tratar de hacer música que sonara como creíamos que sonaba la música de ese de ese país eh, ahorita ya ya sería una cuestión más de, de estereotipos y un tanto ofensiva, pero en ese momento era, si no respetuosa era, era encantadora la cantidad de personajes que surgían de eso, así pues el escenario de Italia tiene por ahí un bandoneón, que es como más francés el pedo, pero, pero se entiende de, de, de qué se está hablando se entiende el eh, lo que intentó hacer Masajiko Hataya al componer este soundtrack vamos a escuchar nuestro número 2 de este top 10 estamos en el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá Escuchamos el número 2 de este top, el escenario de Italia de King of Fighters 94 y llegamos al final de este top y con el final de este top llega también el final de este calabozo de los vírgenes. Recuerden que si quieren proponernos temas para los próximos calabozos escriban a Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada. Yo, mientras tanto, le quiero agradecer a quien sea que esté en la operación de cabina en este momento, porque les recuerdo que este programa está grabado, no es que esté viendo el operador y yo sea un grosero. No, saludos, quien quiera que seas en el futuro. Le quiero agradecer a Paquito de Pablo por hacer la, la edición y producción de este programa. Y un saludo a todos los vírgenes que forman parte del Calabozo de los Vírgenes, a los rolocutores que no he visto, a Bofes, pero Muchacho, a Gabo, este, a Diana... A Betoques, a Boys, Nuestros productores de confianza Nos volveremos a ver y a escuchar Amigos eh, Yo voy cerrando de este modo Vamos a escuchar el número uno De este top 10 de música De juegos de pelea Como les dije al principio cada franquicia solo podía entrar una vez en este top Y hay una franquicia que nunca ha sonado Que no ha sonado en otro de los nueve temas Y si hablamos de juegos de pelea Ya tenía que sonar, así es amigos Es Street Fighter Y el tema eh, que se escogió es de Street Fighter 5, No por cuestiones de, de no nostalgia Sino justamente por la misma nostalgia Porque en Street Fighter 5 Creo que está una de las mejores eh, versiones que se hicieron del tema de Ken, eso sí es una elección personal, eh, creo que el de Ken es de los más eh, de los más de peleas de los más combativos temas que hay el original fue de eh, Yoko Shimomura una, eh, una mujer que compuso todo el soundtrack o la mayoría del soundtrack de, de Street Fighter 2 eh, cuando tenía 16 17 no como 19 años tenía menos de 20 años cuando compuso todo el soundtrack y de, a partir de esos temas, o de ese tema, el original de Ken, es que Hideyuki Fukasawa, el compositor de Street Fighter V, hizo esta versión del tema de Ken, que se queda con el número uno de nuestro top 10 de rolas de juegos de peleas. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Escriban en nuestras redes sociales. Yo ahí los estoy esperando y leyendo. Me despido. Con esta canción nos vamos. Muchas gracias por escuchar. Eh, fui, soy, sigo siendo y seré el Union Master, el Mago Conde... Y esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido se queda acá.
1: Resistencia modulada.
0: Siendo la misma persona que solía ser Seamos
3: alguien más
1: Resistencia
3: modulada
4: Y si de veras tú deseas una vida luminosa y más fragante, cancela con coraje esa súplica en tus ojos, pues tener sabiduría es solamente la prudencia más sedante. Y casi siempre el sol en la colina espera. Más porque tú no estás ya, azul y luciente. Más porque tú no vas muy cerca de mí. Volando en torno a las tradiciones como un paloma en torno lobo cautivo y con un golpe de pico, viene ajustado romperlo y que ya, 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 los dos subimos más arriba, planeando sobre bosques de brazos tensos. Nos alejamos y luego
5: retornamos más unidos. Y más en alto y más allá. Como si
4: cierras los ojos un instante, ahora, hijo de la inmensidad, si sigues tras mi mente, si sigues tras mi mente, celos más antiguos mas no comprendes que solo el miedo contagia y mata el sentimiento las almas no tienen sexo ni son mías Tú ya no temas porque no me das y a tu mano porque podremos correr sobre la colina y entre cerezos ver la mañana El día. y golpeando un guijarro residuo de infierno verlo rodar y ya ya, ya. los dos Subimos más arriba, planeando sobre bosques de brazos de...
5: de,
3: de retinas
6: Buenas noches, queridos radioescuchas, y bienvenidos a una emisión especial de Verretinas. Continuamos en cuarentena, y en esta ocasión queremos aprovechar para hacer un pequeño homenaje, o pequeño comparado con la vastedad de su obra, de Raúl Lavista. Quizá a muchos de ustedes el nombre no les sea particularmente familiar, pero si son amantes, amantes del cine mexicano, o incluso espectadores de ocasión, es muy probable que cuando menos una vez hayan escuchado su trabajo. Escuchado porque Raúl La Vista era un compositor compositor mexicano que nació en 1913 y que realizó composiciones musicales para casi 300 películas iniciando su carrera musical en 1934 bajo la recomendación de su maestro Manuel Ponce. Desde pequeño La Vista fue considerado como un niño prodigio y estudió composición musical bajo la tutela del maestro Silvestre Revueltas. De hecho, la majestuosidad de las partituras de aire épico nacional del Maestro Revueltas sin duda resonarían en varios trabajos de la vista, eh, pensando particularmente en la en luminosa la partitura de La sombra del caudillo eh, dirigida por Julio Bracho. De hecho, Julio Bracho sería... Eh, uno de los cineastas que colaboraría más con la vista también en otras películas, entre varias otras, por ejemplo en Historia de un gran amor con Jorge Negrete y Gloria Marín, así como en Distinto Amanecer y Crepúsculo, que fue la película que le daría el primero de sus seis arieles. La versatilidad de la vista le permitió trabajar primero a las órdenes de maestros auténticos maestros del oficio, como Alejandro Galindo, en películas como Una familia de tantas, en las que su trabajo era muy notorio porque acentuaba la grandilocuencia melodramática de esa película con su pomposa orquestación, o también con Galindo en terrenos mucho más populares, una película como Esquina Bajan y la famosa canción del Chofer, eh, una especie como de corrido en la que la vista añade un sonido recurrente de su trabajo o un instrumento que sería una, una presencia muy muy común, eh, el sonido del arpa, que es un sonido como muy... Mucho, muy sofisticado pero que en el contexto nacional toma un, un aire popular muy, muy particular la contribución de la vista a la identidad nacional se da principalmente desde sus colaboraciones con Ismael Rodríguez Ismael Rodríguez es uno de los nombres más emblemáticos del cine mexicano en películas como Los Tres Huastecos A Toda Máquina o eh, de manera muy especial en Tizoc en la que las marimbas de la popular canción Posito de Nacaquibia rebosan una nostalgia popular que se inflama mucho más con la voz de Pedro Infante. En estas primeras colaboraciones, en esta primera etapa de su carrera, la vista parece concebir a México a través de su trabajo, a través de su trabajo y de sus partituras como un armonioso sincretismo.
3: De, 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 de retinas.
7: En el cambio dan de vuelto más vacilo que microbios puede haber en un panteón a las horas en que viajan los empleados. Es un triunfo encaramarse en un camión y una vez que está una arriba cual sardina, pues ni modo hay que tener
8: resignación. ¡Sube, gorda, baja, flaca! ¿A dónde quiere usted meter más gente, hombre? Si ya va repleto. ¿Cómo, dónde, señor? Si este camión tiene capacidad para 200 pasajeros. Sí, 200. Segurona, ciento noventa y cinco y 5 sentados. Ságate para atrás, tío. ojo,
9: ya está bien, hombre. No burro, bien. Parece que no ven,
8: ¿Dónde martes los pedales que no ve que voy pasando yo?
9: Aquí no pasan a
8: uno que voy, voy con la anciana, poco quería que por un triste viejo le fuera a comprar su pullman con su cama baja, su radio y su refrigerador? ¡Ya, ya! ya ¡Espina! Baja!
5: la red! El camión, camión, corriendo,
8: corriendo, 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 corriendo
3: De, 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 de retinas
1: Gusta.
10: Le canto a mi, pueblo, a mi pueblo, le canto a mi cielo le canto a mi tierra linda, tierra de ensueños
11: donde nací. Y nunca la, olvido, nunca
5: la olvido,
11: por más que me aleje, no me aleje, la llevo dentro de mi alma, la llevo dentro de mi sentir, pocito de nacaquí,
7: canantial de los
5: edíos. Donde los
11: enamorados se adivinan pensamientos.
7: Pocitos cosito de sí, no, macaquilla, donde muchas veces fui
5: a buscar la que quería, pero solito me devolvió. me Muchas gracias. De, de retinas.
6: Raúl Lavista, como muchos de los nombres de, los, de las películas de los años 50 y 60 de la industria cinematográfica mexicana, era un trabajador incansable llegó a componer hasta 4 o 5 partituras por año para distintas películas y en distintos géneros adaptándose sin ningún problema como si fuese una especie de camaleón aural a la obra que tuviera enfrente basta con escuchar por ejemplo sus trabajos con Miguel González en las películas de Cantinflas como El Señor Fotógrafo o Caballero a la Medida y particularmente en esta última este, cuya música parece remitir a un, a un país que cada vez se alejaba más de, de la comedia ranchera, de los temas rurales, de los temas populares y coqueteaba más con el cosmopolitismo, con la urbanización y con este con esta idea como de un México más, más moderno, mucho más urbano. Así también, de la mano de esto, pues obviamente vendrían trabajos mucho más mórbidos, como El Esqueleto de la Señora Morales, la película de 1964, dirigida por Rogelio González, esterilizada por Amparo Ribeyes y Arturo de Córdoba, y la, obviamente el trabajo de La Vista, que era reminiscente de muchas de las películas de horror clásico de la Universal, como por ejemplo Frankenstein particularmente Frankenstein hombre Invisible Etcétera Y los trabajos Del, del compositor Bernard Kuhn eh, Y bueno esa, esa misma atracción Por lo mórbido Lo extraño O lo inusual En la carrera de la vista También Se empezarían a asomar Porque pues Esto es como Un primer acercamiento A eso Que Como vamos a Hablar un poco más adelante Fue Fue mucho más Mucho más profundo eh, se asoma también en las colaboraciones con, con Luis Buñuel, ni más ni menos, en películas como El río y la muerte, que le daría otro Ariel, y, eh, por supuesto, en la mítica El ángel exterminador, en la que también la vista eh, sería colaborador. Este ánimo de experimentación musical eh, se, senta, se acentuaría aún más eh, trabajando con uno de los cineastas más versátiles e inteligentes del cine mexicano, Estamos hablando, por supuesto, de Roberto Gabaldón. Eh, ya sea, por ejemplo, haciendo ecos eh, haciendo eco de las notas del cine negro en películas como La Otra o En la Palma de tu Mano, o evocando las magníficas partituras de Hugo Fred Hofer o de Frank Skinner, quienes fueron colaboradores habituales del maestro eh, Douglas Sirk en películas como... All That Heaven Allows o escrito en el viento eh, que se pueden que, que se, bueno de alguna forma también se puede escuchar un poco la influencia en la película, en el trabajo musical que La Vista hizo para Días de Otoño aunque digo, eh, quizá el trabajo más significativo más representativo de La Vista con Gabaldón eh, vendría por ejemplo en, en Macario eh, una partitura que con, con, un, con un aire ciertamente como muy modernista eh, lo pone casi al nivel de su maestro Silvestre, Silvestre Revueltas. En, lo curioso es que la, la ominosidad del tema de la muerte que está muy presente en Macario eh, se equilibraba mucho con la ingenuidad de su protagonista. Eh, estos polos en los que se movía la película, creo que musicalmente la, eh, el maestro Raúl Lavista los cubría con una maestría muy, muy evidente que vamos a poder escuchar en estos ejemplos.
3: De, 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 de retinas.
12: ¿Para los pures? ¿Para qué los el rico se muere sale ganando el doctor y también el carpintero la viuda llora afligida se va a quedar sin dinero se va a quedar sin dinero Macario no lo
3: Lo cual está muy bien hecho Lo cual está muy bien hecho De,
6: de, de Retinas Continuamos con nuestro... Un pequeño homenaje al maestro Raúl La Vista y pues como decíamos en el bloque anterior, La eh, Vista, que contribuyera musicalmente a la mitología de figuras como Cantinflas y de Pedro Infante, tendría una inusual fertilidad en el género fantástico, en sus distintas vertientes y manifestaciones, eh, trabajando en filmografías tan eclécticas como las últimas películas de Ismael Rodríguez, eh, particularmente el periodo después de la muerte de Pedro Infante. Mm, quizá como ejemplo representativo de esta etapa destacaría su trabajo en la película El hombre de papel, una película estelarizada por Ignacio López Tarso, en la que él interpreta a un hombre sordo-mudo que se encuentra en un billete de alta denominación que intenta cambiar por distintos medios y se va topando con varios personajes que tratan de engañarlo para que le den el, el billete entre ellos está un, un ventrílocuo que tiene un muñeco eh, que se llama Tintino eh, y es como uno de los, de los pasajes más, más recordados del, del cine mexicano y justamente este, este intercambio o este encuentro con el eh, ventríloco y su muñeco le permite a la vista eh, explorar algunos sonidos macabros, eh, distorsionados, y quizá ya no tanto urbanos, sino mucho más eh, callejeros. Y esa misma naturaleza, eh, como callejera o rudimentaria, encontraría también eco en sus trabajos con el prolífico eh, cineasta René Cardona, eh, una figura tan industriosa o tan productiva como Alejandro Galindo o Ismael Rodríguez, pero pues obviamente renegado, muy renegado por el canon oficial que tiene dentro de su vasta filmografía películas de, de gran interés, incluso películas que fueron muy populares como la, la versión mexicana de Los Pájaros o Los Supervivientes de los Andes. Eh, en una de sus colaboraciones más curiosas con Cardona, eh, La Vista eh, crea en la película La isla de los hombres solos eh, una orquesta con los elementos de los que disponen unos eh, harapientos presos de esta misma isla. Eh, la película está estelarizada por Mario Almada y Eric del Castillo y eh, justamente eh, hay una escena en la que los presos eh, se les pide que empiecen a, a tocar música para, para quienes dirigen la, la prisión y justamente con los instrumentos de su barata orquesta eh, crean una escena que oscila entre lo, lo erótico y lo grotesco eh, que finalmente culmina en en un acto violento de retinas. Parecen los que
3: tienen
10: la vida
13: Ah, Chamacos, ya se acabó la función. Vámonos, ah, el señor Don Adán que viene a platicar con Titino. vende amigo Adán, es el que me da de comer. En el lo que realmente vale de Titino es el maravilloso mecanismo de cuerda que tiene dentro. No miento amigo Adán. La ciencia ha inventado hasta hombres mecánicos que lo hacen todo. De veras. Va a ver cómo el aparato de Titino le resolverá todos sus problemas.
14: Quieres
13: Lo ve. Si él ya sabe. No más hay que dejarlo dormir hasta mañana. No se ría, se lo digo en serio. No, 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 amigo Adán, esto es en serio. La cuerda debe descansar 12 horas. Si no, se echa a perder. Se rompe. Es muy peligroso. Muy delicado sacar a Titino antes de tiempo. ¿Hola qué? Pues sí. ya es suyo. Si quiere, rómpalo. Rómpalo. Ya mañana le da cuerda y Titino se suelta hablando todo el día. ¿Mm? Pero ahora ya no lo saque.
15: y
10: así se va a servir para rehacer su vida,
3: a veces logran romper el remache que tienen en los pies o manos y que cierran las argollas. Lo hacen de muchas formas ingeniosas. Pero a veces uno de ellos logra introducir una sierra o hacen una sierra por medio plato de lata o un clavo grande. Y eso es lo que hace el vigilante. Cuidar de que el hierro suene siempre igual. Es una forma de impedir las fugas. Sí, coronel. Los ríos también tienen una orquesta. Y para que tomen muestra de la felicidad que ellos tienen, que hasta cantan y bailan en el penal. Capitán, tráigame la orquesta. Sí, coronel.
7: Ya no sé lo que es amor, para ti solo hay dolor. dolor.
3: de la orquesta. Fuera. ¿A dónde
0: vas? Esa porquería de guitarra también sonaba.
3: ¡Fuera! ¡Vamos! Ustedes no... Maricones.
6: Raúl La Vista ya nos había presentado la majestuosidad de dos versiones de México Ahora se dispondría a mostrarnos su oscuridad En la última etapa de su carrera, La Vista colaboraría de forma particularmente notable ...con esa gran figura del cine de horror mexicano... ...Carlos Enrique Taboada... ...en películas como Rapiña... Eh, ...Más Negro que la Noche... Que, ...cuya partitura le daría otro Ariel más... ...y eh, en El Libro de Piedra... Eh, ...estas películas que son... Eh, auténticos iconos dentro del género nacional eh, son efectivas en gran medida a las notas y los acordes de, la, de Raúl Lavista, Vista eh, cuyo trabajo se espejaba mucho con lo que hacía Jerry Goldsmith en aquellas, en aquellas épocas en películas como La Profecía y que antecede eh, de forma eh, pues, notable a lo que por ejemplo harían después Dario Argento con Goblin o Brian de Palma con Pino Donagio en los años 70 eh, Justamente los sonidos de los 70s, estos nuevos sonidos eh, e instrumentos que surgían, se sumaban a los, a los trabajos de la vista, eh, percusiones, sonidos acústicos, y de más psicodelia auditiva le permitieron a este camaleón sinfónico adaptarse sin ningún problema a la década de los 70, última década en la que trabajaría. Eh, como deja testimonio de ello, su estupendo trabajo en La noche de los mil gatos, una película también de René Cardona, en la que Hugo Stiglitz interpreta un exitoso playboy acapulqueño que seduce mujeres para después dejar que su ejército de gatos las devoren. Eh, y fíjense que, aún con todo, este, este hombre creo que era mucho más educado que, que Roberto Palazuelos. Pero bueno, regresando a la vista, él eh, incorporó la experiencia tomada en la parte final de su carrera para trabajar con cineastas como Sergio Olovich en la estupenda película yovizna o En el infierno de tanto dos temido, que fue la última película en la que trabajó. Eh, así como eh, también con el camino con muy versátil y recién finado cineasta Gabriel Retes eh, por ejemplo en la brillante secuencia inicial de Los Maniquíes eh, en flores de papel evocando nuevamente al maestro Revueltas en la película El Nuevo Mundo y tensando sonoramente el thriller político Bandera Rota Raúl La Vista finalmente bajó la batuta en octubre de 1980. Sin embargo, la orquesta seguirá sonando mientras cada una de sus películas siga corriendo. Gracias. Gracias a todos nuestros escuchas. Mi eh, nombre es Jorge Negrete. Sigan escuchando Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima semana.
8: Señora.
2: ¿Qué quieres decir? ¿Vamos a chantajearlo?
14: Tenemos pruebas de que su madre no fue secuestrada. Sabemos que fue asesinada por su amante. No se vayan a Europa. ¿Quién habla?
11: Ingeniero, acabamos de dejar en el buzón de su oficina, en el vestíbulo, una fotografía del momento en que usted asesinó a la señora Iriarte. Ay, no se le ocurra salir del país. Nos vamos a entender, no se preocupe.
16: Con nosotros, en exclusiva, el ingeniero Eduardo Vallejo Arispe, autor de los cambios que están conmoviendo a la opinión pública.
0: Vivimos en una época, Gerardo, en que hay que manejar, bueno, mejor dicho, hay que propiciar los cambios revolucionarios. Si producimos más, pues todos ganaremos más, aunque vendamos más barato.
14: Si nos descubren, nos la ¿verdad?
5: ¿Qué nos va a descubrir?
1: camino, recuerda, no hay películas sin defectos, si los buscas te convertirás en crítico de cine La felicidad puede estar escondida en los pequeños detalles en una nube dorada en un disfraz de murciélago o en un champiñón verde no dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar. El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Martes, 22 horas. El Calabozo de los Vírgenes. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Manifiesto Cada cuerpo es una revolución Miércoles 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM, Radio UNAM Experiencia Sonora Todos resistimos Partió la rebeldía indomable
11: de miles. No nos va a detener No va vale, no vale, no vale, no vale,
5: a atrás
16: Buenas noches y bienvenidos sean al playlist de Resistencia Modulada que en esta ocasión y durante las próximas dos semanas este espacio de martes 10 de la noche estará dedicado y producido por la revista Mi Valedor. Durante la siguiente hora escucharemos uno de los tres valemixes que Carlos y Casa, también conocido como Tropicasa, y Julián Sin prepararon para la revista y aquí les daremos aire, un poco de FM... ...para su transmisión... ...les platico un poco sobre la revista... ...Mi Valedor es una revista sin fines de lucro... ...que ofrece un modelo de autoempleo... ...para poblaciones vulnerables... ...y excluidas aquí en la Ciudad de México... ...su versión impresa es vendida por poblaciones vulnerables... ...y en situación de calle... ...quienes obtienen así un ingreso legítimo... ...y la revista Mi Valedor ha ganado varios premios... ...de diseño a nivel mundial... ...y forma parte de la red internacional... ...de periódicos callejeros... ...lamentablemente... Su visión de un futuro más igualitario se está viendo afectada por una pandemia mundial que todos estamos viviendo. Los valedores, migrantes, madres solteras, personas de la tercera edad con discapacidad, la mayoría en situación de calle, son los más vulnerables ante esta crisis, ya que carecen de servicios básicos y sufren una severa exclusión social. Por lo tanto, la revista decidió realizar sus actividades de manera remota, informando a los valedores sobre el COVID-19 y las medidas recomendadas por las autoridades, así como ofreciendo de manera gratuita hasta 20 revistas por valedor para que puedan afrontar este periodo esperado de baja de ventas. Más allá de estas medidas, la situación que enfrentamos ha despertado alguna serie de preguntas, por lo menos desde la cancha de la revista de Mi Valedor pero que sin duda aplican o merecen ser reflexionadas por todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo te aíslas cuando no tienes un techo bajo el cual resguardarse? ¿Cómo te proteges y a los demás en tu entorno cuando a ti nunca te han protegido? ¿Cómo vendes una revista callejera cuando las calles están vacías? ¿Cómo sobrevives cuando vives al día? Hoy más que nunca es necesario encontrar soluciones colectivas, valientes, compasivas, cuidándonos los unos a los otros, en particular a los más frágiles entre nosotros. Entonces los invitamos a seguir apoyando a la revista Mi Validor, suscribiéndose a la revista mensualmente o anualmente o aportando cualquier donación en cualquier momento. Estos recursos ayudan directamente al proyecto de Mi Valedor y a los valedores eh, Para más información pueden visitar su página de internet www.mivaledor.com Y todas sus redes sociales, en cualquier momento pueden hacer una donación Que es, será muy bienvenida y sin duda ayudará, cambiará las vidas de todas estas personas Este primer Valemix que vamos a escuchar, el Valemix volumen 1 Empezó con la edición número 14 de la revista titulada esta, como La Banda Sonora, y está dedicada a todos los sonidos de esta ciudad, La Ciudad de México. Fue producido por Julián Cini Tropicasa, y es un track, un mix de 50 minutos que venía incluido al final en la última página de la revista y el mix está compuesto por grabaciones de músicos callejeros que además incluye a tres de los vendedores de la revista, a tres valedores y la segunda parte es un mix de acetatos con música relacionada a la ciudad y a la cultura de feña o la cultura CDMXeña. Gracias por su sintonía, yo soy Paco de Pablo y los invitamos a que se queden en sintonía en Radio Nam.
14: Estás en resistencia modulada.
5: Bueno, bueno, bueno sí.
8: Ahora ¿qué, qué, qué se anima? No se anima, sí se anima aquí con el carnal. A echar unos pasitos de olla y de manzón. Sonido. Auténtico guacalito, son y chismes.
11: Camioncito, 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 roro, roro, camioncito, camioncito Camioncito, Roo, ron, ro, ro. Camioncito, camioncito, camioncito esta curvita que es peligrosa car 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 car
8: Vamos eh. a encontrar algo bueno, algo que mueva acá la sangre.
9: Esta canción se llama este, Para un Compa. Para un compa. Mientras otro escarga en la basura Y tú cargando con tu cruz Dejas pasar la lluvia por tu pelo Me dices que no aguantas más Me dices que te aterra despertar Y no encontrar la paz Este es el país donde las águilas vivieron Hubo un tiempo en que tuviste una habitación Ahora el dormitorio es la banqueta ¿Cuánto va a costar soportar el frío y el abandono? Y solo deseas que se acerque el final Y descansar
17: que es la que más me duele, que es la que más me gusta. Papi, di por qué, niños como yo no tienen con quién jugar o también quieren una mamá. Yo no sé por qué, mamá al cielo tuvo que ir, a papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá. Al cielo voy a ir. Y le voy a decir que no tengo con quién jugar. Y con ella me voy a quedar.
18: Me llamo, me llamo Alfonso Flores. Nombre artística. Rigo Santana o Santanero. Y soy cantautor. Esta es la de, es sobre mío, el burro. Para... Politécnico y para universitario, la parte de Arriba Santana, cantautor.
7: Estes en Resistencia Modulada.
17: Vamos a hacer borrito Que ya me...
18: Hoy te voy que veo que ha sido, en mi pobre vida perdié, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente, y yo sé que me has querido, como no, que dice nadie, como no podrás querer. Se dio el fuego de Román, cuando más pobre percanta, cambiaba la pobreza por la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ricanta, los borlacos del otario, los jugas a la barcanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Tienes el mate lleno, de infelices ilusiones, Se engrupieron los otarios, las amigas se el gabión. La milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, que te muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos creo haberte los pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenéis a la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sea una larga fila de riquezas y placeres. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas desolado, mueble viejo y no tengas esperanza en tu pobre corazón, si te hace falta una ayuda, si precisas un consejo, Acordate de ese amigo que ha de jugarse el pellejo, ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. Bueno, yo fui tanguista, soy tanguista. Canto
19: soy Néstor Román Chávez y pues estoy aquí con, con mis valedores, pues tratando de, de llevar a cabo una, una vida diferente. Porque espero les agrade esta, esta, esta humilde cancioncita que pues, dice así. Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de marihuana, eran de Emilio Vare Y Camelia la marihuana pasaron por San Clemente los paró la emigración les pidió sus documentos les dijo Where are you from ella era de San Antonio un hembra de cucharón un hembra sí si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado que sembra se siente herida, la traición y el contrabando, son cosas incompartidas. A los ángeles llegaron, a Calibut se pasaron Y en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la
4: hierba
19: Y ahí también les pagaron Emilio dice a Camelia, hoy te das por despedida con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy para San Francisco, con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camel Emilio mataba. La policía solo halló una pistolita de agua. Del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada. Yo soy descompositor de la música. Espero les haya agradado. Gracias.
8: Yo soy un niño salvaje cuando anda por lo silvestre. Yo soy un niño salvaje cuando anda por los silvestres. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Oh, wow.
4: Oh, wow. Oh, oh. Oh, 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 oh.
17: Defender. Siempre a punta de pistola, todo logramos ver abusando de los dichos que le ofrecen por maldad, los personajes corruptos que rodan por la ciudad, el viejo truco de la muerte ya lo logro sorprender. Con dientes de droga para vencer, morir en la calle, renegando de su ser, sin deseos por superarse, con un pasado muy cruel. En esta urbe de hierro, todos lo miran vagar, se dice que el producto de tiempos
5: y moral
17: Por crecer y de manera consciente se droga para vencer, morir en la calle, renegando de su ser, sin deseos por superarse con un pasado muy cruel en esta urbe de hierro. Todo lo mira mal, se dice que el es producto de estos tiempos sin morir en la calle, morir en la calle, morir en la calle, bueno una cárcel tal vez.
8: otra, a ver, dice así, a ver, quien la adivina es un gran adivinador, este, aunque tengo patas, no me sirven para caminar, tengo la comida encima y no me la puedo jambar, ¿qué es, qué es, qué es? Aunque tengo patas, no puedo caminar, y aunque tengo la comida encima, no me la puedo jambar, ¿qué es, qué es, qué es? Vamos con otra rodita y vamos ahorita la respuesta, como que no, y bueno disculpe que no sea el payasito grosero del Distrito Federal que los insulte y les dice de cosas y todos le dan dinero pero entonces es que esos ya chotearon nosotros tenemos la variedad la novedad vamos a escuchar unos cuantos mensajillos por aquí por allá vamos a ver qué rola nos sale este milioncito sonso un
11: rojidito no otro otro otro
15: Arroz.
7: and Resistencia uh, Modula. Yeah.
9: No puedo. ¡Viene otro! Oh, viene, viene! No, 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 no. Animi. Mí, mí? Bueno, ahí va. A la una, a las dos, a las tres.
20: Y el metro lleno de carnales. Viajar en el metro es cosa bien padre. Porque el metro corre siempre hecho las duro. Ya se paró el metro en la estación sola. Cuando siento que algo me pica la mano. De un galón me sacan volando pa' afuera. Caí de puras nachas, Qué poca manera. Me el orgullo y una telera Quise ir a la calle y agarrar pecera Cuando me di cuenta toda la manada Me arrastró pa' adentro ¿A que la desgracia Llego a Pino Suárez todo encarrerado Buscando un huequito pa' salir de lado Estoy atrapado, ¿qué hago yo en el centro? Yo iba a Zaragoza otra vez pa' dentro Con sus apretones Te bajan la lana y hasta los calzones Pero por pues, ni modo, hay que reponerse El que anda pata tiene que moverse A pesar de todo ya me está gustando Porque hay una abuela que se está rimando Ya siento su mano que algo está agarrando Pero es mi cartera, me la está volando para adelante tú, ru, 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 para atrás tú, tú, ru, 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 no a Zaragoza, yo me bajo, es mi parada, ahí les dejo estos versitos, copérense de volada. ¡Ole!
14: Trabajo en lo que me gusta Detesto las apariencias y el estatus que otros buscan Qué feliz estoy, qué feliz estoy Y yo no tengo dinero Qué feliz estoy, qué feliz estoy Así vivo como quiero Como yo coche no tengo No pago estacionamiento Me arreglo con mis dos piernas Que las tengo de hace tiempo Qué feliz estoy, qué feliz estoy y yo no tengo dinero Qué feliz estoy, qué feliz estoy así vivo como quiero Hay gente que se la pasa tratando de ahorrar un peso Yo gasto lo que me gano y aquí estoy viva y coleando Qué feliz estoy, qué feliz estoy y yo no tengo dinero Qué feliz estoy, qué feliz estoy así vivo como quiero así, para que guardar la plata, si conmigo no se va a ir que feliz estoy, que feliz estoy, y yo no tengo dinero que feliz estoy, que feliz estoy, así vivo como quiero que feliz estoy, que feliz estoy, y yo no tengo dinero que feliz estoy, qué feliz estoy, así vivo como quiero
7: Falleció oye gritar así chachara, chachara, chachara y si buscas por allá detener, de tener chachara, chachara, chachara compro si botellas zapatos viejos cosas usadas ya siempre traigo un morral con chachara 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 y a tu suegra también puedo cambiar por un chachara 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 vieja sombrilla por ropa Bebe. usada a juegonar cómpreme, cámbieme véndame véndame, cámbieme cómpreme
14: En resistencia
21: modulada. Tracatran, <música> tracatra Llego a tu ventana, y te canto mi canción. En eso llega un perro, y me muerde el pantalón. Cabrón Tracatran yo Tracatran tracatra, Tracatran Tracatra, traca 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 Tracatran Tracatran Cantando mi canción. Y llega otra vez el perro. Y me mea el pantalón. Perro, qué poca mami. Perro cabrón. Tracatran, Por fin saliste y abriste. Tu balcón. Y el pinche perro <risa> me zurra el pantalón. <risa> perro, qué poca mami, perro cabrón. Tracatrán, tracatra, tracatrán, tracatra, tracatran. Tra, 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 tra. Tracatra, 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 Y tú ya te metiste Y se acaba Mi canción Y el pinche perro wow. me baja el pantalón. Wow. 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 Perro, tú tienes rabia. Perro, cabrón.
16: su sintonía, los invitamos a que se sumen a este esfuerzo, al esfuerzo de Mi Valedor, ya sea aportando una donación o suscribiéndose a la revista, ya sea mensual o anualmente. Toda la información está en su página, www.mivaledor.com y en las redes sociales de la revista. Yo soy Paco de Pablo y los invitamos a que se queden en sintonía en Radio UNAM.
10: Nunca llegue el día a a tu a tu a tu Vamos
8: a ver la respuesta a la adivinanza anterior: es plato, comida y cuchara a la vez, ¿qué es. Alguien ya por ahí, levanta la manita para la respuesta. Plato, comida y cuchara a la vez es una adivinanza del pueblo náhuatl. La tortilla, gente, es plato, es comida y es cuchara a la vez. ¿Cierto o falso? ¿Estoy mintiendo?